0: Sagt das nie, es hat mir jemand angedreht. Wir streben ja alle nach Erfolg, nach Glück, nach Sinnerfüllung. Und ich glaube, ein ganz großer Beitrag dazu ist immer in dem Gefühl von Eigenverantwortung zu sein. Und wenn wir die Formulierung sagen, es hat mir jemand angedreht, dann gehen wir da raus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer runden, schönen und leichten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der Leo Julian Krüger, wie immer.
0: Und natürlich auch wie immer die einzigartige Amelie. Lieder!
1: Ja, hi Julian, hi lieber Listener. Lieber Listener, wir möchten dich heute in dieser Folge ein bisschen mitnehmen in unseren Beratungsalltag und nicht ganz so viel fachlich unterwegs sein, sondern ja zwei, drei Impulse aus unserem beruflichen Alltag dir mitgeben. Julian, ich weiß, dass du ja schon ganz, ganz viele Haushalte betreust. Gibt es irgendwas, was ja wiederholt in deinen Beratungen aufkommt und was dich vielleicht auch ein kleines bisschen, ja wie soll ich sagen, nervt oder wo du denkst, boah, komm, man Kopf zu.
0: Die Frage zu beantworten ist tatsächlich jetzt gar nicht so leicht, denn auf der einen Seite, weißt du ja, beschäftige ich mich gerne mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, und möchte am liebsten tatsächlich, dass mich gar nichts nervt. Also ich möchte da schon möglichst wertfrei durch mein Leben gehen, weil ich glaube einfach, dass, nennen wir es mal, Gedankenhygiene einen großen Teil dazu beiträgt, wie man sich fühlt und es wahrscheinlich einfacher ist, ein glückliches und sinnerfülltes Leben zu führen, wenn dich einfach nichts auf die Palme bringt. Aber auf der anderen Seite bin ich auch einfach nur Mensch. Und habe schon auch so das eine oder andere, was mich, nennen wir es mal vorsichtig, so ein bisschen anpiekt. Mhm. Und was mit Sicherheit jetzt aus dem Beratungsalltag von vielen, vielen Jahren äh, einen der oberen Plätze ausfüllen würde, woran ich jetzt als allererstes denke, ist, wenn jemand in Thema Geld, also wenn wir irgendwie über das Thema sprechen, mir dann sagt, ja... Da hat mir jemand ein Finanzprodukt angedreht. Und mhm. ja, das biegt mich schon, weil ich das einfach diese Aussage für grundsätzlich falsch halte in der Haltung. Mhm.
1: Mhm. Ja gut, aber was meinst du denn, woher das kommt? Also ist ja der absolute Klassiker. Im Bereich der Finanzen spricht man oder hört man noch ganz oft von links und rechts, ja, wo mir verbimmelt, wo mir angedreht.
0: Ja, mir geht es jetzt tatsächlich gar nicht darum, ob ein Produkt objektiv betrachtet wirklich empfehlenswert ist, das meine ich hier nicht, es ist also weder eine Bewertung vom Produkt, auch nicht von der dahinterstehenden Dienstleistung oder von der Kompetenz derjenigen, der mir das da äh, angedreht haben soll, sondern mir geht es um die Haltung von demjenigen, der das in dem Moment sagt. Denn das ist ja eine Haltung von dem Sender und hat weniger damit zu tun, wovon er eigentlich spricht, von dem Inhalt her.
1: Mhm. Wie, wie meinst du das?
0: Ich drehe es mal um. Ich behaupte, dir kann niemand irgendetwas andrehen wirklich. Andrehen bedeutet ja, so meinen wir es ja meistens, ich hatte keine andere Chance. Wirklich gesprochen, mich hat da jemand gefesselt und der hat dann meine Hand genommen und die, meine Unterschrift darunter gesetzt und deswegen habe ich das dann.
1: Mhm.
0: Es ist ja aber nicht so. Also es gibt wahrscheinlich nicht mal mehr eigentlich Verkäufer. Es gibt ja nur Käufer. Also jemand, der eine Entscheidung aktiv trifft, Natürlich, weil jemand, vorsichtig formuliert, irgendeine Rahmenbedingung geschafft hat, dass ich dann diese Entscheidung zum Kaufen treffe und natürlich jemand diese Rahmenbedingungen auch ordentlich beeinflusst hat. Aber die Entscheidung, dieses Produkt zu kaufen, hat definitiv der Käufer getan. Da ist kein Zwang dahinter. Das ist aus einer freien Entscheidung heraus getroffen. Und wenn ich jetzt sage, mir hat das jemand angedreht, dann weise ich meine eigene Verantwortung von mir weg. Und das, glaube ich, ist... Definitiv falsch. Ja, mhm. Auch wenn okay, du heute ja. entscheidest, die Entscheidung damals, das war vielleicht jetzt nicht rückwirkend betrachtet die cleverste, du hast sie getroffen. Also geh auch in die Eigenverantwortung. Und jetzt nicht nur im Bereich Finanzen, da sprechen wir natürlich hier drüber, sondern natürlich in allen Bereichen des Lebens. Ganz andersrum gibt es auch einen Spruch im Coaching, der sagt, wem wir die Schuld geben, dem geben wir die Macht. Also du willst ja dieser externen Instanz gar nicht die Macht über deine finanzielle Zukunft geben. Und es mhm. wird wahrscheinlich in der Zukunft auch nicht besser sein mit einer finanziellen Situation, wenn du dann nicht auch nach außen frei kommunizierst, oh, da habe ich wohl damals eine wirklich nicht passende Entscheidung getroffen. Zumindest aus heutiger Sicht, wo ich vielleicht mehr Wissen aufgebaut habe oder ich habe nicht drüber nachgedacht oder was. Also wir streben ja alle nach Erfolg, nach Glück, nach ähm, Sinnerfüllung. Und ich glaube, ein ganz großer Beitrag dazu ist definitiv immer in, der, in dem Gefühl von Eigenverantwortung zu sein. Wenn wir aber die Formulierung sagen, es hat mir jemand angedreht, dann gehen wir da raus. Damit kommen wir wahrscheinlich dem Streben nach Glück nicht näher und die Chance, dass unsere Lebenssituation und im Speziellen unsere Finanzen besser wird, reduziert sich ganz klar. Also da würde ich definitiv den Aufruf hier starten, sag das nie, es hat mir jemand angedreht.
1: Ja, mal gucken, ob wir das mit dieser Folge schaffen werden, dass sich das komplett zurückzieht, diese Redensweise. Ja, okay, aber es ist eine spannende Ansicht, kann ich gut nachvollziehen. Aber trotzdem gibt es ja, ja, wie soll ich sagen, ja schon nervige Verkäufer, die einen, ja, wie so, mal jetzt irgendwie penetrieren mit dem, was sie selber vorhaben. Würdest du das, würdest du das ablehnen?
0: Nee, also ich glaube, das kennt ja jeder von uns. Also ich auch und äh, je häufiger du irgendwo unterwegs bist, ob jetzt irgendwo in der Fußgängerzone oder deine Handynummer irgendwo abgibst oder auch deine E-Mail-Adresse, dann wird es natürlich überall penetriert. Das nervt natürlich unfassbar. Das meine ich hier auch nicht, aber es geht darum, dass das alles nur Impulse aus der Außenwelt sind und wir natürlich darauf irgendwie reagieren. Zum Beispiel rückwegen betrachtet die Unterschrift unter irgendwas gesetzt haben, wo wir sagen, ah, das war jetzt nicht so clever. Aber zwischen diesem Impuls und meiner Reaktion, da gibt es einen Raum für meine Entscheidung, und das bestimme ich ja idealerweise aktiv. Und wie ich mich da in diesem Raum zwischen dem Impuls und der Reaktion verhalte, hat maßgeblich Einfluss auf meine Zukunft. Aber nicht nur, wie ich mich da verhalte, sondern auch, wie ich darüber denke, wie ich mich verhalte. Und wenn ich dann einfach sage, ja gut, das hat halt jemand zu 100% im Außen beeinflusst und mir das angedreht. Nein, das ist nicht so. Ich habe mich dafür entschieden damit ich einfach selbstbewusster, mit mehr Selbstwertgefühl durchs Leben gehe und auch heute die innere Haltung entwickle, ich habe es in der Hand, wie meine Zukunft auch finanziell aussieht. Und aus meiner Sicht gibt es da so drei Ebenen, die können wir uns gerne gleich mal angucken, wie die Qualität im Umgang mit Finanzen ist, natürlich muss ich jetzt selbst nicht Finanzen studieren, sondern habe natürlich schon irgendjemanden, der mir da Informationszugänge bietet und mich da betreut. Aber das kann in drei verschiedenen Qualitätsebenen passieren. Die erste Ebene ist, jemand überredet mich etwas zu tun. Die zweite Ebene ist, jemand überzeugt mich etwas zu tun. Und die dritte Ebene ist, jemand inspiriert mich, mein Verhalten dementsprechend anzugehen. So kann man es unterscheiden.
1: Okay, ähm, so habe ich es noch gar nicht betrachtet mit den drei verschiedenen Begrifflichkeiten, die du gerade in den Raum geworfen hast. Mm, okay, aber leute das Ganze gerne mal, weil offensichtlich ist für dich ja da eine, eine, ja eine große Unterscheidung der, der Punkte überreden, überreden, Überzeugen, Inspirieren.
0: Wahrscheinlich sind die Übergänge vom einen zum anderen schon fließend, aber man merkt schon, dass da eine unterschiedliche Qualität drin ist. Überreden heißt, jemand erzählt so lange irgendetwas, ohne dass ich einen wirklich einen hundertprozentigen Wert für mich darin erkenne, dass ich schon eher sage, ah, okay, ich unterschreibe jetzt mal was, dann habe ich meine Ruhe. Aber trotzdem habe ich es unterschrieben. Das ist eher so eine Art Überreden, Schrägstrich, Belabern.
1: Mhm.
0: Die zweite Ebene ist dann, jemand gibt sich echt Mühe und hat das gut vorbereitet und schießt mit ganz vielen Fakten auf mich und sagt, ja, und du musst das bedenken und guck mal hier und das wusstest du vielleicht auch noch nicht und hier habe ich noch eine Folie und hier nochmal so einen Punkt, den du auch nochmal berücksichtigen solltest und einen Zeitungsartikel. Das heißt... Das ist schon sehr faktenlastig, ganz viel berichtet aus Richtung des, nennen wir es mal Verkäufer oder Berater, aber was hier im Vordergrund steht ist, dass der Berater schon vorher die ganze Zeit weiß, was er glaubt, was für mich die richtige Lösung ist und was ich zu tun habe und dass eigentlich vorher schon feststeht, welche Entscheidung ich hinterher getroffen haben soll und er nur noch mit den richtigen Fakten dazu beitragen will, dass ich sage, jo, hast du recht, dem folge ich dann.
1: Mhm.
0: Auf der dritten Ebene, dem inspirieren, da geht es aus meiner Perspektive eher darum, Impulse zu bekommen von einem. Ich würde ihn gar nicht Berater nennen, sondern eher vielleicht Coach. In, am besten in Form von ganz vielen Fragen, wie so eine Art Mentoring, um eine Hilfestellung von außen zu bekommen, mir das bewusst zu machen, was vielleicht sogar schon in mir drin ist, aber eher unbewusst und ich es mir selbst entwickle. Das ist also eher eine Hilfe, dass ich dann für mich als Kunde die richtige intelligente Entscheidung treffen kann. Aber nicht, dass diese Entscheidung schon quasi vor dem Zusammentreffen stand und ich nur noch die Erleuchtung haben muss, ja, der hat ja recht, sondern dass ich ist jemand, der an meiner Seite ist und erstmal herausfindet, was ist mir wichtig und was sind meine Voraussetzungen und auch meine Glaubenssätze, meine Befürchtungen und daraus dann mir auf Augenhöhe einen Weg begleitet, der genau zu mir passt. Aber dieses Entwickeln des Weges, das mache eigentlich ich als Kunde selbst, ich erkläre es mir, indem man jemand anderes mir die richtigen Fragen dazu stellt. Das ist also nicht geprägt von einer, einer Hierarchie, sondern... Natürlich haben wir da jemanden, der bekommt die Unterstützung und jemand, der kennt sich da aus, aber der bringt nicht nur das Fachwissen mit, das ist natürlich Grundvoraussetzung, klar, aber der, da ist der Ausgang hinterher auch ergebnisoffen, weil der zulässt, dass die Person für sich selbst entscheidet, die passende intelligente Entscheidung für sich selbst zu treffen. Mhm. Nicht mit der Voraussetzung, du bist dumm, wenn du hinter nicht die richtige Entscheidung triffst.
1: Okay, hört sich auf jeden Fall schon mal am besten an von den drei verschiedenen Wegen. Kannst du dazu nochmal ja, ein paar Detaileigenschaften von dem ganzen Thema inspirieren, vom Stapel lassen?
0: Ja, gerne. Ich glaube, die Grundeinstellung, die Entscheidungshoheit liegt immer beim Kunden. Das ist da ganz wichtig. Ne? Es geht darum, dass hinterher derjenige, der sich beraten lässt, die das bestmögliche Bauchgefühl hat, weil die Lösung wirklich... Um Kunden entwickelt wurde und nur der Support von dem Finanzcoach an seiner Seite da gewesen ist. Es geht also darum, dass verschiedene Ebenen berücksichtigt sind. Natürlich soll es dazu dienen, dass die Person, die sich da die Unterstützung holt, hinterher finanziell gesehen die bestmöglichen Erfolge erzielt. Also deutlich überdurchschnittlich zu dem, wie das so normalerweise ist. Das ist natürlich klar. Es soll aber auch ein ganz lockerer, vertrauensvoller, vielleicht auch ich will jetzt nicht sagen spaßiger, aber schöner Umgang sein, dass man auch mal zusammen lacht und irgendwie eine nette Zeit hat, als ob man sich eigentlich mit einem guten Freund trifft und es gar nicht darum geht, dass man sich trifft, um hinterher ein Ergebnis zu haben, sondern mit Freunden triffst du dich ja eigentlich nur, um den Moment zu genießen. So wie du ja auch nicht ins Theater gehst, um hinterher sagen zu können, ich weiß jetzt, wie es ausgeht, sondern du willst ja den Moment genießen. Und in diesem Modus, Finanzinspirationen, geht es darum, der Prozess macht Spaß und das Ergebnis ist gut. Also beides, nicht nur das eine. Natürlich geht es auch nicht nur darum, zusammen leckeren Cappuccino zu trinken, da soll auch schon was bei rumkommen, aber es geht auch nicht nur hinterher, bums, es hat sich gelohnt und der Prozess war nicht so richtig cool. Dann glaube ich, ist es auch super wichtig, dass es ein unfassbar vertrauensvolles Verhältnis ist. Das heißt, es ist eine Ebene, wo ein geschützter Raum entsteht und auch von Seiten desjenigen, der sich da beraten lässt, ganz klar das Gefühl da ist, ich darf hier jede Frage stellen und mit jeder meine ich auch jede. Also nicht nur bezogen auf, wie funktioniert so ein Finanzprodukt, sondern auch insgesamt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert der Finanzmarkt, wie funktioniert Börse, wenn mich das interessiert, aber so, dass ich es auch verstehe aber auch die Situation selbst darf angesprochen werden, quasi aus der Metaebene auf, auf das Betreuungsverhältnis schauen und welche Bedürfnisse habe ich da. Genauso Fragen zu der gesamten Strategie, zu der Taktik, zu der visionären Aussicht, aber auch zum Beispiel zu dem Berater. Also nicht, dass hinterher derjenige, der sich beraten lässt, das Gefühl hat, ich lege hier alles offen, aber ich darf gar nicht wissen, wer betreut mich da eigentlich. Also auf der einen Seite, was macht diese Person, die mich da als Finanzcoach betreut, persönlich aus, die darf ich auch kennenlernen, um zu gucken, fühle ich mich da wohl. Auf der anderen Seite aber auch, wie steht die finanziell da? Also es kann ja nicht sein, der eine erzählt seine gesamte Finanzsituation und der andere macht ein Geheimnis raus. Also dass das wirklich komplett auf Augenhöhe ist und gleichzeitig unfassbar äh, fachlich geprägt. Also dass da natürlich eine Finanzkompetenz hinter ist, aber das ist die Grundvoraussetzung für alles, wenn du zu einem Experten gehst, dass er sich in dem, was er der tut, richtig gut auskennt. Das ist ja nichts Besonderes. Das wäre ja so, wie wenn du ein Auto kaufst und jemand äh, hat dann als Verkaufsargument und weißt du was, wenn du auf den Knopf drückst, dass das Auto angehen soll, dann geht es sogar an. Also das ist eine Grunderwartung, ja. dass ähm, das ganze System funktioniert.
1: Na klar, das ist wohl wahr. Ja gut, aber ich finde auch so ein bisschen, also du, du sagst ja, das sind ja alles schöne Sachen, aber ich finde schon, dass dafür halt auch erforderlich ist, dass das irgendwie für beide Seiten gut funktioniert, dass der, der dir gegenüber sitzt, halt auch mitmacht. Also der muss da ja auch Bock drauf haben auf eine auf eine solche persönliche Ebene und Bindung und halt auch Bock haben. Es gibt ja ganz viele, die sagen, okay, ich will natürlich meine finanziellen Themen gut geregelt haben, aber ich habe gar keine Lust, mich damit in der Tiefe zu beschäftigen. Und da finde ich ganz wichtig, das, was ja. du gerade gesagt hast mit dem, das trifft wahrscheinlich eher auf junge Kunden zu, aber so dieses, oh, jetzt habe ich vielleicht gerade gar nicht so den Mut, die und die Frage noch zu stellen, um zu gucken, passt das, worüber wir gerade reden, zu mir, weil ich Sorge habe, dass es irgendwie eine dumme Frage ist. Und vielleicht kann man dahingehend einfach zurufen, nee, ist keine dumme Frage, sondern nur so kannst du es hier ja rausfinden.
0: Genau, und ich glaube sogar, wenn du eine Frage in dir trägst, als Kunde, und du dir nicht sicher bist, ob es jetzt angemessen ist, diese Frage zu stellen, dann ist das nicht das Verhältnis, wie eigentlich so eine Beratung sein sollte. Denn du solltest das Gefühl haben, egal welche Frage, ob jetzt zu der Company, also die Basis deinem Hintergrund oder was Rechtliches oder Produkte oder irgendwas vom Verständnis. Egal, ob du glaubst, das ist jetzt eine Profi-Frage oder eine Beginner-Frage, das muss klar sein, das Verhältnis ist so, ich darf hier jede Frage stellen, auch wenn du glaubst, oh Mist, das haben wir vielleicht schon mal vor fünf Minuten oder beim letzten Treffen besprochen. Und was mhm. denkt er jetzt über mich? Also dieses Gefühl von, was denkt er jetzt über mich? Das sollte gar nicht aufkommen, weil du da einfach dich willkommen fühlst. Mhm. Und du sollst natürlich das, was du gerade angesprochen hast, auch für dich klar machen. Vorher natürlich, wie weit will ich mich damit auseinandersetzen? Das stimmt. Also ich muss jetzt da nicht sagen, dass ich sage, juhu, ich freue mich auf das 47. Finanzberatungsgespräch. Ich <lacht> glaube aber schon, wenn du da dran gehst und sagst, ich habe da komplett gar keinen Bock drauf, dann wird das eh nicht funktionieren. Das mhm. ist aber bei allen Dingen im Leben so. Also erwarte nicht, dass ein Hobby oder eine Partnerschaft oder dein Studium oder was auch immer richtig gut wird, wenn du sagst, das nervt mich so richtig, ich muss mich dazu prügeln. Mhm. Also sollte mindestens auf dem Bereich neutral sein, wenn du es sogar hinbekommst, dich dafür zu begeistern, dann ist es natürlich richtig gut, weil dann ganz andere Ergebnisse dabei rauskommen. Das ist aber auch nicht nur deine Aufgabe, sondern das ist natürlich auch die Aufgabe von, deinem Finanzcoach die Situation so gestalten, dass du sagst, spätestens nach dem ersten Treffen, wow, das war ja viel cooler, als ich erwartet habe. Ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich freue mich so aufs nächste Mal. Das würde ich natürlich nie zugeben, das darf keiner wissen, aber irgendwie war es schon irgendwie cooler. Und ähm, dafür ist das Thema Finanzen, glaube ich, viel zu unwichtig, als dass wir das ad acta legen und daraus, weil wir uns dann nicht richtig drum kümmern oder halt nicht Zugang zu den passenden Experten haben, daraus dann eine Baustelle im Leben wird. Also kümmere dich darum, dass das nie eine Baustelle wird, weil es gar nicht so wichtig ist. Es gibt ja viel schönere Dinge im Leben. Aber trotzdem sollte da sich drum kümmert sein. Wie als Beispiel, sagen wir mal, Zahnhygiene. Keiner hat Bock zum Zahnarzt zu gehen und schon gar nicht einmal die Woche. Aber wenn du es nicht ab und an mal machst und auch mindestens einmal die Woche eine Zahnbürste in die Hand nimmst, dann wird halt eine Baustelle raus. Und du willst den Zähnen ja gar nicht diese Energie geben, äh, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was es ist, sagen wir mal, es sind Knochen, äh, so ein paar Knochen, ähm, <lacht> oder keine Ahnung, du kennst dich da besser aus mit Zähnen, was ist das? Ist ist das, äh, sind mein Knochen. Papa. <lacht> ja, der kennt sich da aus. Auf jeden Fall, jetzt bin ich ja ganz raus aus dem Thema, gib so, so einen kleinen Teil in deinem Leben gar nicht so viel Macht, weil es dann negativ wird. Also guck einfach, dass du da, wie ich finde, für dich herausfindest, willst du in so einem Verhältnis sein mit, ich werde dazu etwas überredet oder überzeugt oder mit Leichtigkeit inspiriert, der für mich eine tragende Kraft in meinem Leben zu machen.
1: Okay, ja, vielleicht kann man es auch einfach von einer anderen Seite betrachten. Also selbst wenn jemand ja nicht so Bock oder nicht das mega, mega Interesse an Finanzen hat, hat man ja hat ja jeder Mensch ein höchstes Interesse an sich selbst und an der eigenen finanziellen Sorglosigkeit. Also einfach gucken, okay, welchen Mehrwert bietet mir das ähm, eine Thema gerade oder das eine Produkt oder was auch immer, worüber es dann geht, auch wenn einem das ähm, der, der Hintergrund des Themas vielleicht gar nicht so so catcht, aber es ist ja auch völlig in Ordnung. Gut, okay, äh, von dem Punkt mal weg. Was können wir dann jetzt dem Listener irgendwie mit auf den Weg geben? Also was kann er jetzt mit dem Wissen machen? Haben wir eine Empfehlung?
0: Meine China. Empfehlung wäre, wie wir es gerade schon mal ganz kurz angesprochen haben, einfach für sich klar machen, was will ich eigentlich mit dem Thema Finanzen? Also soll das etwas sein, was einfach meinen Lebensstil und meine Lebenserwartung supportet? Dann sollte ich mich schon minimal dafür interessieren, <lacht> vorsichtig formuliert. Und äh, dann sollte ich für mich natürlich auch klar haben, welche Ebene von nennen wir es mal Beratungsanspruch, habe ich da. Also will ich, dass ich zu etwas überredet werde, was aber so ein bisschen auch gegen mein Bauchgefühl geht? Will ich, dass ich überzeugt werde, wie das eigentlich richtig zu tun wäre? Oder möchte ich jemanden, der mich unterstützt, meinen Weg dazu finden? Also die Frage nach, möchte ich überreden, überzeugen oder inspirieren? Und da gibt es nicht richtig oder falsch, Und dann jeder findet einfach da seinen Weg. Ne? Und da bietet sich vielleicht auch an, einfach mal zu bewerten, wie da der Status aktuell ist. Also auf der einen Seite zu schauen, wie bewerte ich denn mein aktuelles kunden -Experten -Verhältnis und wie ist da meine aktuelle Erwartungshaltung. Und dann mache ich einfach so einen Soll-Ist-Abgleich und entweder ich habe dann die Bestätigung, dass es perfekt ist oder ich bekomme jetzt ein Feedback. Eigentlich hätte ich es doch lieber anders. Das ist aber auch immer etwas, wo ich mich manchmal auch gerne vorschütze. Ich merke das sogar ganz oft, wenn ich eine Empfehlung von einem Kunden bekomme, der so begeistert ist, dass er sagt, hey, kannst du bitte auch mal meinen Bruder oder meine Lieblingsarbeitskollegin oder meine Schwester betreuen? Und wenn ich dann da äh, mich melde mit, Mensch, äh, liebe Grüße von Ihrem Bruder, der hat mich gebeten, mich kurz zu melden, weil er der Meinung wäre, Sie hätten vielleicht auch ein offenes Ohr für den einen oder anderen finanziellen Mehrwert und jetzt kenne ich Ihre Situation aktuell nicht, aber wenn Sie mögen, dann lassen wir uns einfach mal ganz kurz persönlich kennenlernen und dann schauen wir, wenn Sie dann mögen, Ihre Situation mal an und Sie bekommen dann von mir ein Feedback, wo Sie da stehen, eine Bestätigung für alles das, was perfekt ist oder vielleicht ein paar Impulse, wo noch Optimierungspotenzial wäre. Und ganz oft merke ich dann, dass der ein oder andere dann da eher defensiv ist und sagt, ja, nee, ich glaube lieber nicht, weil diese Person fürchtet, wenn wir uns zusammensetzen würden, dann gibt es das Feedback, da wäre was zu optimieren. Das ist ungefähr so, wenn du sagst, ich gehe jetzt lieber nicht zum Arzt zur Vorsorgeuntersuchung, weil ich unbewusst schon weiß, oh, ich habe da irgendwas. Aber solange ich nicht zum Arzt gehe, bekomme ich auch nicht offiziell die Diagnose und dann kann ich ja den Kopf in den Sand stecken und da ist nichts. Mhm. Das hilft natürlich überhaupt nicht, weder bei der Gesundheit noch bei Finanzen. Also auch da ist wieder dieses Thema und so schließt sich vielleicht der Kreis. Geh in die Eigenverantwortung, also übernimm Verantwortung für dein Leben. Du kannst das nicht jemand anders geben. Also übernimm die Verantwortung dafür, dass du dich glücklich fühlst, dass deine Finanzen gut laufen, dass du gesund bist, dass du Spaß am Job hast, dass du dich mit den Menschen umgibst, die dir eine schöne Zeit bereiten, dass du ähm, die Hobbys ausübst, die zu dir passen. Und sag, das ist nur in deiner Hand. Niemand anderes kann dir eine schlechte Lebenssituation andrehen. Mhm. Und solltest du im Bereich Finanzen, aktuell noch keinen Zugang zu einem Finanzinspirator oder einem Finanzcoach haben, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst, dann, Amelie, wir sind ja auch deutschlandweit gut vernetzt, mittlerweile sogar Europa bzw. weltweit, lieber Listener, komm gerne auf uns zu und dann erzählst du uns, was du dir vorstellst und mit Sicherheit finden wir dann da für dich auch jemanden, der das lösen kann und... Vielleicht an dieser Stelle gleich noch der nächste Aufruf. Wenn das jetzt hier jemand hört, der sagt, das ist aber irgendwie ein ganz cooler Ansatz. Und auf der einen Seite interessiert mich das Thema Karriere und Finanzmärkte und da ein äh, echter Experte zu werden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Lust, mich im Bereich Coaching zu entwickeln und vielleicht auch mir in diesem Bereich mein eigenes Business aufzubauen. Dann fühle ich auch gerne angesprochen, komme auch auf uns zu. Können wir dir vielleicht auch ein paar Impulse geben, wie das zu dir passen könnte und wie du das starten kannst.
1: Ja, schön gesagt. Okay, Mensch, das waren ja jetzt ähm, doch für dieses für dieses Thema doch wieder einige wertvolle Impulse. Ich würde sagen, lass uns das doch noch mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen. Ich würde das einfach so machen, ich werfe dir zwei, drei Stichpunkte entgegen und du sagst nicht mehr als einen Satz dazu, sondern fass das einfach noch mal ganz kurz in einem Satz zusammen, äh, was in deinen Augen dazu das Wichtigste ist. Ja?
0: Machen wir. Ja, gerne.
1: Okay. Ähm, als erstes fällt mir ein, äh, ja, andrehen.
0: Okay, das kann niemand mit dir machen. Du entscheidest dich selbst dafür.
1: Okay. Äh, zweitens, ähm, überreden.
0: Jemand drischt so lange mit irgendwelchen Infos auf dich ein, bis du sagst, damit ich meine Ruhe habe, äh, mache ich das jetzt einfach. Aber zu 100% bist du nicht d'accord. Gut. Drittens,
1: ähm, überzeugen.
0: Jemand gibt dir wertvolle Inhalte und vielleicht neues Wissen oder kombiniert Wissen, was du vielleicht schon hattest, so, dass du sagst, ah, das war wertvoll für mich und das, was der eigentlich vorhatte, das mache ich jetzt auch, also dem folge ich jetzt. Und zu
1: guter Letzt noch inspirieren.
0: Jemand hilft dir, den Weg zu finden, der deiner ist, wertfrei, ergebnisoffen und arbeitet da eher mit Fragen, als dich mit irgendwelchen Behauptungen oder Fakten zuzuschmeißen. Und da hat das Ergebnis, es ist aber schon mehr als ein Satz, hat das Ergebnis, dass du dich damit rundum wohlfühlst, weil du sagst, genau so sollte es sein. Eigentlich war es schon immer so, aber jetzt ist es an die Oberfläche gekommen.
1: Ja, ja cool, Dankeschön. Das war doch gut und kurz und knapp und noch einmal zusammengefasst die wichtigsten Infos, die wir sozusagen mit der Folge transportieren wollten. Ja, Dankeschön dir, lieber Julian und danke dir, lieber Listener, fürs zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir hoffen, du hattest einen guten Start oder ein gutes Ende der Woche mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Bleibe gesund!
0: Da habe ich direkt noch einen letzten Nachtrag, das, das wichtigste aus dieser Fol Folie, genau aus dieser Folge. Wenn du, lieber Listner, weißt, was Zähne sind, ob das Knochen sind oder was auch immer, Schmelzartikel, keine Ahnung, wie man das nennt, dann melde dich unbedingt. Ansonsten macht dir einfach eine schöne Zeit, keep growing, bleib gesund, vor allem auch finanziell, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Dein Julian.